0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是小徐 Saucer， 今天来跟各位聊一个有趣的话题：我们汽车的车牌怎么样换上号码呢？或许呢，现在正在聆听这段节目的你呢，你没有开车啊，不管基于你什么原因了啊、哦。那如果说你真的没有开车的话，那当然这一集你可以考虑跳过。不过呢，我还是建议你听听，为什么内容也是相当的精彩啊！这个更换车牌号码呢，它是一个行政程序了哦。那听起来好像是一个蛮严肃、蛮枯燥、无聊的事儿。对于一些真正时间不大够的人呢，一定会说：“那很简单嘛，我把钱交给代办的业者，他们去做，他们去弄啊、呃，就就好了嘛，我就做我的事儿了。”我要告诉各位啊，在我这个玩车的经验当中呢，这这样子讲其实不全面。为什么呢？的确，如果今天你对车牌号码的兴趣就止于这个数字这边的话，那的确你可以叫代办的、代标的帮你去处理处理、弄一弄就好了，给他们点钱，给该让赚的该让他们赚啊。可是呢，如果你不止于此，你对于英文这边也有要求，数字也有要求的话，那不好意思，根据我的经验啊，全台湾没有几个代办有办法满足你这个要求。各位一定会觉得很惊讶，为什么？代办业者他们帮我领牌的，不就要负责这个事儿吗？那你就太小看我们这个车牌号码更换的这个学问了啊！根据我们。呃，目前这个台湾政府这边有关车牌号码的规定了啊、哦，基本上呢，你一台车子要领车牌号码，我们今天讲的内容都是以这个自用小客车为主了啊、哦，其他的车子呢大同小异了啊、哦。你有三种方法，第一个就是顺领，就是老子我到现场了，嗯，今天开到什么号啊？今天开到八八八七啊，那就你的了啊，那我就等在八八八八了啊。理论上啊，如果没有人跟你抢走的话，这叫做顺领。第二种呢，就是哎。我就是喜欢八八八八，怎么样，打爷我开心啊！我一定无论如何我要去跟你把这八八八这号码给标下来。那标下来的呢是通常了啊、哦，他会在呃网络上面公告说，哎，我们现在有什么号码要招标了，那大家啊有兴趣的赶快来标吧。那通常八八八八一定是被另外挑出来的啦。哦，那这个时候呢，你必须哎、呃、要。这个价高者得，也就是说，假设你出十万，那我就要出十万五千啊，十一万什么的啊、哦，它有一套规则要加加加上去了啊、哦。那你标到车牌之后呢，你有三个月的时间可以把这张车牌挂到你的爱车上面。那么第三种是什么呢？第三种是选号。选号跟标号不同啊，选号的意思是说，我现在监理站呢，可能针对某一个号段啊，一个区间，我把号码都开出来，你看到上面有哪一块你喜欢的，你给监理站两千块钱，那么这张号码就是你的了，这个叫选号啊，不是价高者得，是呃手眼明手快者得啊。那么这个呢，当你选号下来，你只有。两呃，一个工作天的时间啊，基本上就是你今天拿下这张车号，你明天必须把这张车牌给挂上去。各位听起来觉得那至少还有一天嘛？不不不不不，这个学问可大了啊！我们今天要跟各位介绍呢，主要还是集中在这个。选号这边啊、哦，毕竟呢，呃，你说顺领嘛，那顺领当然就是到现场领到什么号码就就就什么号码了嘛，这个一翻两瞪眼这没什么。那么标牌呢，讲白一点，基本上你就是给代办啊，你告诉代办你要什么号码，那你预算多少钱，他帮你去标嘛。选号这个就真的是非常麻烦了。如果你的车牌呢，你对于这个呃现在投标的号码你都不喜欢，可是偏偏有个监理站开出来的号码。你很喜欢要选号，这个时候呢，你透过代办去选当然是 OK 的。可是如果你又针对前面或是后面的英文，你又有要求的时候呢，啊、呃，那就真的是很有学问了。好，那各位一定会听的，不傻傻，一个车牌号码真的有这么重要吗？我们顺零不行吗？我们用我们的 lucky number 不行吗？哎，这个我要跟各位讲啊，人家说呢，佛要金装，人要衣装啊。一台车，当然它的外观漂漂亮亮的啊，当然是很让人赏心悦目嘛。不过这时候你再配上一张车牌，我跟各位讲啊，这个真的是不一样、啊。我自己玩车的这些历程当中呢，哦，当然也会有遇到说正好就顺领的啦，或是说前手正好把漂漂亮亮的号码给弄下来了。但是我更多时候是怎么样呢？我把一张我看起来不喜欢的车牌换成一张我喜欢的车牌。哎呀！我告诉各位，这个车子就仿佛恢复了生命力，仿佛呢得到了第二春。各位，如果你不认同的话，那就表示你没有真正试过。真的试过了，我包你你会改观的。啊、哦，那当然你会说，哎，不对啊，那如果我今天弄一些很热门的号码，八八八八、九九九九，什么的，是不是很花钱呢？当然了，换车牌这种事情量力而为。我们这边呢，当然也不去预设说你。一定要非得听我的话去换什么一些很奇特的、很独树一格的号码？当然没有，我们今天只是提供一个呃不一样的思维给大家听一听啊。我会把换牌的程序跟各位讲得清清楚楚的啊。我们基本上呢，车子大概分成两种了啊，概分一刀切，就是全新未领过牌的车子跟呃已经领过牌的车子。那你会说，那这两种车子有什么差别呢？哦，差别超级大。首先呢，如果你是要顺领，那真的还没什么差别，反正你就资料到监理站就是了啊。你看你呃想要在哪个监理站领牌，你的资料就必须要到那个监理站啊。你新车第一次领牌，这个就比较简单了啊。那如果你不是新车，你要领牌，哎哎，这个就比较麻烦了。首先第一个呢，你必须要去做验车的动作啊。那验车各位说不对啊，我已经定期检验完了啊，跟这个无关啊。如果你是要过户的话，那可能就是定期验车这个比较相关。定期验车之后一个月之内啊，这个呃就可以不用再去监理站验车过户。这个大家都知道。我们讲的这个验车是什么？你要告诉监理站，你这台车是这台车。那听起来有点怪怪的啊，就好像大陆几年前讲了一句顺口溜，叫做“哎，证明你妈是你妈”。哎，意思就是说啦，你要告诉监理站说我要换车牌了。那、啊、这个时候呢，你要把车子开去鉴定站。那开去鉴定站的时候，你要跟他讲，哎，我是要更换车牌的验车啊！你在这个验车线前面，你就要跟他讲清楚了。那他会给你一个注记。然后呢，通常这个时候，他会叫你直接开到最后一关去啊！你前面的什么废气了、头印头号了、刹车了，通通不用管，直接一路直达到最后一关。最后一关干什么呢？基本上就是看看你车身号码跟引擎号码，就这样，没了，没别了。也就是说，他看你行照上面登录的资料跟你这台车是不是符合的？符合的 ，OK， 好，盖个章，把你放行了。那这个时候有一个非常非常重要的事情，各位一定要听清楚啊！你如果不是新车要领牌的话，这个有个非常重要的事情，什么？你一定要搞清楚你要去哪一间监理站领牌。台湾有三十几个监理站，三十几个监理站，每个监理站它所执掌的号码号段啊，不管是英文数字都不尽相同。你如果，比方说你在台北，你有一张车牌在台中，你要过去台中领，我们一般都会建议你可以把车子开到台中去，那是最好。如果你真的没办法把车弄到台中去的话，那你在台北随便一个监理站啊，像台北我们监理站有汽车验车的，就是这个啊、呃，台北市八德啊、呃，台北的士林，还有这个树林，还有这个基隆的这个好像是七堵还是八堵了哈、哦，那边有个监理站，你。验完了之后，你要跟他讲啊，不好意思，我要去台中的监理站去换车牌，这时候要做一个迷封的动作啊。各位如果听不懂什么叫迷封呢，我这边也不需要跟各位讲，你就跟承办人讲说，小弟我啊、呃，在这个台北贵宝地验车，我要去这个。台中监理站啊，某某监理站啊，要去换车牌，他就会告诉你要怎么做了。你拿到这个密封之后呢，你才能过去那个监理站啊。你不要傻傻你在台北验完车之后，屁股拍拍，那边一夹你就走了，跑去台中。我跟你讲，人家不认账的啊，因为领牌一定要那张验车的那张单子，除非在同一间监理站，这个非常重要。再来是呢，你要先搞清楚你到底要换什么样的号码。像我们讲，如果今天你只是。一个顺零的，比方说，我就喜欢台中现在开到一个英文开头的，我喜欢啊、哦，那没事那你就直接过过过去那边顺零就好了。问题是什么？大部分我们会遇到这种跨区领的是，你不只是重视号码，更重要是它前面或是它后面这些英文数字的号段。好了，那这时候怎么办呢？那这时候你可能要涉及到标牌。我们刚刚有讲，如果今天你的号码是已经公开要招标的公告招标的。那么你就要告诉代表人员，或者你也可以自己来投标啊。我们先讲比较简单，你找代表代表人员啊，全省连线的嘛啊，请他啊帮忙这个把这个号码给标下来，看一下多少钱。那他会有个截标时间什么，你自己要注意一下。好了，标下来之后呢，记得带着你的验车，我们刚刚讲密封的这个东西呢，跟你的汽车的资料呢，一起去那间监理站啊，就给。完成这个换牌的动作，当然，你这些动作也可以交给代办，他们理论上他们全省呢都可以，啊、呃、有这个配合的，同业可以帮他们集中资料什么的，这都可以。最困难的地方在什么呢？选号。我刚跟各位讲啊，选号这边呢，它有个限制，就是你必须要在一个工作天之内完成。比方说，你今天礼拜一，你选到了一张高雄监理站的呃一张车号，你就必须在礼拜二。啊，完成这个领牌的动作。那么有一个便民的规定是什么？如果你是在下午三点以后选到这个号码的，可以再顺延一天，也就到礼拜三。那各位，你不要干一件傻事啊！你可千万不要选号了之后再把车拿去验车啊！我跟你讲，可能会来不及的。为什么？假设你现在啊，你你你一大早，礼拜一大早，你去选到一号，哎呀，我选到了，我两千块拿到了，你赶紧把你的车子开去这个你台北附近的检验站验完车，密封完之后。你要立刻想办法重去高雄啊！各位会说，那不是刚刚讲说，哎、欸，这个代办叶子他们全程有配合的，大哥你也想一下嘛？那人家用寄送资料的，难道你你你你的资料用飞机飞过去吗？可能嘛，你东西寄到那边的时候，早就是礼拜三、礼拜四的事了，绝对来不及。我跟各位保证，绝对来不及。所以呢，我们都会建议，如果你发现你的号码可能是要用选号的方式来进行的话，先把车验好啊，不要自己自作聪明，先把车验好。一旦你选到号码之后，立刻把资料啊送下去南部，或者是呃，请南部的代表业者什么的。总而言之呢。你不要那个时候再去重新跑这些程序，你可能会来不及。那各位一定会问说，为什么他要这样规定？我不知道，反正规定就是规定了。而且另外，各位还会想问的问题，有什么天大的号码，非得用选号不可呢？哎，真不好意思。第一个，如果你有预算上的考量，哎，选号是你的最佳的伙伴。怎么讲呢？我们刚刚说啊，选号基本上就是两千块打死啊。就是你，你挑这个号码就花两千块，剩下领牌费用那个另计了啊，铁牌费另计。可是你要投标一张车牌，基本的标价也要三千块钱。而且呢，当你投标了之后，大家都看得到你在标什么号码。或许有些号码，哎、欸，你不标没事儿。很多人看到你知道，哎、欸、觉得这个这个号码不错不错，来来来，我也要来一张啊。这个这个时候就是拼谁的口袋深了，谁比较不理智了。而且呢，你在选你在标号的时候。除非你找代班，如果你自己下场 DIY 玩的时候呢，你要有时间了、啊，大哥。通常我们监理站在标号码的时候，截标时间大概都是早上十一点或者下午一点两点的。这一般正常人在上班啊，你哪有这种闲时间了、啊？那你说，那我请代标列主行不行？那可以啊，你就赌看看有没有人出价比你高啊。如果出价人有人比你高，代班也主会联络你。哎呀，大哥，你这个要不要出价什么？你有没有办法接电话？啊？对不对？不然你就这张号码白白的流失了。最重要的是什么呢？我再次强调啊，很多人觉得我顶多就是后面的号码领出来就好了嘛，前面的号码算什么呢？我告诉各位，真的前面的号码很重要，前面的英文很重要。为什么？因为那是一个独一无二的东西。你说今天后面的车牌号码啊，比方说呃，我一个学弟啊。他开这个，他买了听信我的谗言呐，买了一台标志的三零零八啊修旅车，他就问我，哎学长，那我们是不是就去领一个三零零八的车牌呢？我说这个有道理啊啊，你你看嘛，你们三零零八的车距是不是大家都是三零零八，对吧？没错吧？你三零零八他也三零零八，那你们前面的号段没人在意嘛？可是呢，我当时就建议你不要选三零零八，为什么？他说为什么？因为你是三零零八，人家也是三零零八。他说对啊，那不然选什么？我说你选二零零八。他说为什么呢？因为人家会记住你，啊<笑>，你你独树一格嘛，是不是？啊、当然，他后来没听进去，他还是选三零零零八了啊。呃，这个是题外话。如果说你前面的英文号段，或者是你这个主要数字以外的这些号段呢不一样，哎，那会让人家对你印象更加深刻呢。啊，你在车距里面，你就跟人家独树一格呢。你会说，那有什么样的号码呢？呃，我们讲的比较简单了、啊，像之前北部有发过这个 A A A 啊，呃、啊、B B B 啊，呃这种车号就让人家过目难忘、啊。是不是啊？你比起外面一般，你接你站去顺领了，那个好记得多啊。当然，有些人觉得说，那我低调，我不想被人家记住，不想被人家记住，你就顺领嘛。这个这个今天的节目，你基本上听听笑笑就好了嘛啊。那么在选号这边，为什么我一直强调选号这边你要很小心？好像选号很重要，因为啊，根据我们目前政府的规定啊，新式车牌。啊，它是有投标的，它是有开放这个价高者得投标的。可是旧式的车牌就是六码牌啊，前四后二这种六码牌，不好意思，全部都是选号的，没有标牌的。那你会说，那这个号段有什么了不起啊？哎，不，这个这个就看个人了。如果刚好你就中意这种旧式车牌的标号啊，比方说啊，像这个之前这个高雄的这个男子监理站，他就开过一个 V 8结尾的车号。哎 ，V 呦8这个好玩呐、啊，是不是、啊、如果今天你拿了一个漂亮的数字配上 V 8哎，有意思、啊，对不对？所以呢，如果你喜欢的是旧式车牌，那不好意思，你得去选号。那各位一定有想问了、啊，那为什么选号我不能叫代标的人员来代劳呢、呃？不好意思，这涉及到选号制度它一个很奇特的设计。选号呢，基本上是每个监理站，它可能同一时间它会开个、呃、比方说100张的这个号码出来。哎、呃、呀，我基本上以我们现在规定了啊，零不发了啊，就是0000不发了啊，然后 4， 有4的一律不发。呃，所以呢，理论上啦、啊，你可能一百张车牌同时开出来，没有你要的号码，你要的号码在一百张之后，那你去跟代办的讲说，哎呀，比方说我要一张、呃，假设了啊，八八八八 V 8了啊，我随便举个例子，我不知道这张牌到底还在不在了啊、哦。代办的呢，他听一听，他也不会把你放在心上，为什么呢？因为选号这种事情，理论上假设没有人跟你抢这些什么预先标的号码了，假设没有被标走的话。你是要等到八八八七 V 八这张牌开完之后，才会开到八八八八 V 八。这些代办人员哪有空跟你整天无聊那边上网，一直看这张号码出来没，一直看这张号码出来没，一直看这张错，不可能的。我跟各位讲啊，你如果有去网络上面去盯这种，呃，选号的号码要开的时候，你就会知道。这真的是一件很累的过程，你要天天去看，你要去推算，哎，这个接领站一天领了几张号码，一天开了几张号码，你的号码大概什么时候开出来？非常累啊！我跟各位讲，我曾经为了一张号码这样子看了一年了，天天上去看。真的天天上去看，不要小看这个东西啊！那各位一定会说，那真的是无聊透顶啊！你你花了那么多心思，你得到这张号码牌有什么了不起？我告诉各位，真的就是了不起！呃、不好意思，不相你自己去试试看。你如果选到了一张号码，跟啊、呃、就是这个后面的流水号呢，跟前面的这个主要的号码呢，如果都是一个特殊的东西，你真的开出去，你会觉得很爽啊！监理站也知道啊。所以很早以前呢、啊，这个公路总局就说啊，这个 B M W 开头的这个车牌呢，一定都是投标的，不可以选号，也不可以顺零。那我不得不承认啊，你今天开着一台 B M W， 你挂了一个 B M W 开头的车牌，那出去感觉就是不一样。呃，像有的人呢，啊、呃，像我在路上就看到一台这个 B M W 3三零、啊，他真的挂一张 B M W 0330啊。我告诉各位啊，这个就是什么呢？你整天好像开着展示间的车子出门一样啊！展示间的车子不是也会写这个这个车子型号是 B M W 三三零吗？呃，不好意思，这个号码就在你的车上啊、呃，真的啊，你你就好像整天开着展示间的车子出去，那心情非常好啊，这我是完全可以领领略，完全可以理解的啊。所以呢，如果你的号码正好不小心是在，呃，这个选号的这个阶段才会开出来，尤其是旧式车牌呢，那你一定要特别小心。啊，那如果你是新式车牌呢？那你说你跟呃代办的讲，哎呀，以后呢，我我这个 B N N 这个号码出来之后，你帮我标啊，我买不起 B M W 嘛，我买个 B n N 啊，好吧，看起来像嘛。代办也不会理你，代办只会跟你说，大哥，那你等到你自己去看，看到出来之后呢，你、嗯、你再叫我们标。你不要去怪这些代办人，为什么？他们不是整天吃饱闲钱没事干帮你标牌的？我问你啊，你你给他们标牌费多少钱呢、啊？那、啊、他们都有个公定价，难道说你那你,你,你如果你这有种，你跟他说你帮我标到这个 B N N 8888这个车牌呢？标牌费不计，我再给你两百万。我告诉你，工作马上辞了，他整天帮你看，不可能嘛，对不对？所以呢，你要搞清楚，你还是要自己做做功课。哎呀，什么时候要标到你这个 B N N 的这个这个号段啦、啊？啊，你要花多少钱啦、啊？什么的没的啦？是啊，标标牌的学问就是如此了啊、哦。所以呢，呃，今天跟各位讲了很多，可能对于没有在开车的。朋友们呢，可能你听不懂我在讲什么啊。不过呢，如果你自己有在玩车的什么的，我真的建议你，你真的好好的去研究一下，有没有什么一个有意思的这个车牌号码，尤其是前段跟后段都可以配得起来的车牌号码。当你开在路上的时候，你的心情是不同的。你停在家里面，光看这个车号，心情就很好，啊，这就是我自己玩车以来的一点小小的心得了啊！今天透过一些简短,短的时间呢，跟大家分享啊，希望对各位在玩车的历程有所帮助。好，我们今天的节目就到这儿，我是小小小徐，谢谢大家收听，也请大家继续支持我们其他行动星球的 Pocket 精彩节目。我们下回再见，拜拜。